Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej, jag heter Magnus Utvik och önskar dig välkommen till Utvik och böcker. 2011 besökte jag världens kanske mest slutna land, Nordkorea. Vi var nio personer i turistgruppen från fem olika länder. Och en av dem jag lärde känna i Nordkorea var Christopher, en ung man från Sydney i Australien. Som precis förlorat sin pappa och i sitt sorgarbete valde att åka till Nordkorea bara för att skingra tankarna. En vecka efter att vi hade skilts på flygplatsen i Peking för hemresa fick jag ett mejl från Christopher. Han skrev Hej Magnus, som jag kanske sa till dig i Pyongyang så jobbar jag extra i en bokhandel här i Sydney. Av en slump såg jag igår en bok av en svensk författare och på baksidan fanns ett citat av dig. Skippa Stig Larsson, Mons Kallentoft är bättre. Är det sant Magnus? Frågade Christopher från andra sidan jordklotet. Jag har kvar kontakten med Christopher i Australien och jag har fortsatt att läsa Mons Kallentoft. Nu är han aktuell med en ny bok om kriminalinspektör Malin Fors vid polisen i Linköping. En polis som miljontals människor världen över har lärt känna. Inte minst Christopher i Sydney. Välkommen till Utryck och böcker Mons Kallentoft. Tack så mycket. Jo, Mons, för att jag tänkte att vi skulle ha en kort presentation av kriminalinspektör Malin Fors för mm. de som ännu inte lärt känna henne. Hon är ju en kvinnlig kriminalkommissarie i Linköping. Hon, hon är dryga 40 nu, om man ska följa kronologin i de här böckerna om henne. Och hon är en ganska trasig själ, är väl fel att säga, utan hon är en tvivlande själ. Någonstans som kämpar mycket med sig själv och den yttre världen hela tiden försöker hitta speglar i de brott hon utreder. Och komma närmare någon sanning om sig själv, vilket hon, hon aldrig gör. Och det här gör att hon pallar inte alltid med. Hon, hon dricker för mycket, kan gå ner sig riktigt, riktigt rejält och hon söker efter sin, sin inre godhet och, och tvivlar på den. För att hon är väl en människa som ändå vågar stirra ner i sitt eget mörker. Och då inser man väl någonstans att alla är, alla är svartvita. I, det finns 
möjlighet till ont och gott i, i alla. Sådär. Så, och hon kämpar med det, onekligen. Mm. Och, och, och försöker stänga av, tror jag, ganska ofta sina känslor. Men det, men det lyckas hon inte med. Och jag tror, innerst inne vill hon inte göra det heller. För, för det är det enda sättet för henne att leva på. Så är det hudlöst, nära och på riktigt och sådär. Vi ska komma tillbaka till Malin Fors, men jag tänkte att du skulle läsa inledningen i din nya bok Bödelsgyssen. Så vi kommer in i stämningen lite. Precis, då är det måndag den 10 april 2017. Planets valliknande buk är målad i grått. Ett marinblått streck separerar magen från dess övre del som är målad babyblå och får hela farkosten att se ut att vilja sträva uppåt. Som om den bara med en aning motorkraft kan trotsa fysikens aerodynamikens lagar och bli ett med himlen. Men idag finns ingen himmel, bara ett tjockt grått töcken. Som om någon öppnat en gigantisk fårskalle och hällt ut innehållet över jorden. Grymma april med en kvardröjande vinterkyla som får benen i kroppen att själva. Ja, där är det lite vårkyla där som vintern som finns kvar i våren och här nu går vi mot hösten. Mm. Och du som kommer från Spanien. Ja. <laughs> du sa ju till mig innan att du känner det här gråa töcknet över Sverige. Ja, det, 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 det tycker jag är bäst. Det, 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 det formar ju människor här. Det märker man ju som jag har ändå bott i varmare trakter i ja, fyra år på Mallorca. Så man har ju... Långt innan det flyttade det här landet till stora delar på vintern. För jag, jag tycker det är otroligt tungt de här månaderna. Det, det ska jag, när, när det är grått och det ligger ett lock och det, man ser hur rynkorna blir djupare från dag till dag. Både de inre och de yttre nästan. Så, jag, försöker, jag är alltid intresserad hur... Hur vi möter världen och den här boken handlar ju mycket om, om känslan och en sån här dag då vet vi ju hur alla svenskar eller många, de flesta människor har ju upplevt hur, hur det är att stå någonstans och känna, gå ut genom dörren en sån där dag att det är så här, oh, fy fan det här var inte så mysigt liksom, ska det aldrig, aldrig, aldrig vända och bli sommar och sol och det är ju det är ju inte bara himlen, den yttre himlen vi pratar om, utan det är ju även de inre himlar vi kommer möta i, mm. i den här boken. Du skriver om ett sinne. Det är, kan du förklara de här nya? Det är en ny bokserie. Vi får följa ja, det är en serie i serien om Malin Fors. Först, mm. först så var det en bok om en bok för varje årstid. Sen mm. så kom det ju en bok för varje element. Och nu ska jag skriva en bok om varje sinne om Malin. Och i den här bödeskyssen, det är det är känslan som det handlar om. Mm. Eller ja, det, det är utgångspunkten för, för, den här, för den här boken. Och det, det här med att ha sådana här tydliga teman, det underlättar ju i, som författare när jag ska hitta berättelser och hitta in i, i människor när jag försöker skildra. Hur, på vilket sätt tycker du att det förenklar? Man kan, jag kan börja någonstans. Mm. Och nu var det känslan mot huden. Och... Känslan mot huden. Och det börjar med att det står en man på det här nästan fullsatta KLM-planet som ska åka till Amsterdam. Han står med knipphanggranater över, mm. över huvudet och hotar att ska spränga det här planet i luften. 
kan inte säga exakt hur det började men jag tror det var att jag skulle ta i någonting som jag trodde skulle vara varmt mm. som egentligen var kallt mm. hur, hur det får nästan hela hela, hela kroppen att, att reagera det är en, en av frågorna som skulle komma senare men vi kan lika gärna ta det nu Alltså det finns ju ett väldigt laddat språk som du har både med metaforer och liknelse. Och ett exempel på det är just att handgranaten i kaparens hand är citat kall som ett plommon ännu kvar på trädet en höstkulen morgon. Precis. Och där har du ju mm. den här, det här som egentligen hade du tagit in det där plommonet och låg det ligga framme i köket och mogna. Så hade de stod samtidigt varit ganska varmt när du tar det i det. Mm. Men hänger du kvar där och så i hans minne så blir det det. Det är bilden av handgranaten han har för sig själv. Hur han står där efter att hemska saker har hänt och ser ut i sin trädgård. Kanske på de här plommorna. Eller någon gång har han stått och känt någonting och inte orkat ta in de här plommorna. Så, så den där känslan leder väl över till kanske också en fråga, okej, okay, som jag brukar göra vad är människor rädda för just nu? Jo, alla är rädda för att det ska vara en bomb eller en terrorist på ett flygplan, även om sannolikheten är otroligt liten att den faktiskt ska hända. Och då dök det väl upp en bild av handgranater i en hand, och jag har aldrig hållit i en handgranat, det har jag inte gjort nu heller, men jag kan tänka mig att den är tung och kall och otäckt att hålla i, liksom. Att det, det är inget man egentligen vill hålla i. Och så det dök upp en bild med den här mannen som står med de här kalla handgranaterna åt handen. Och det kommer bara ifrån en utgångspunkt hur... Att nu ska jag skriva om känslan. Mm. Kaparen här, det är ju en man som kapar det här planet. Vem är han och vad vill han för någonting? Det är ju då också man ska gå. Vad är kontrasten till, till den här kalla handgranaten? Jo, det är ju hans dotters varma hud när hon var liten och han ligger och typ läser saker för henne eller klappar henne lite på kinden så hon ska somna. Eller... Och han har mist sin dotter mm. i, det kan vi se ut hon har för mycket i. Hon har tagit livet av sig för hon blev som man säger, uthängd på nätet av sina kompisar efter en fest där hon blev redlös och i, ja, knappt våldtagen ens en gång utan men mer bara fotograferad naken med neddragna braller och utlagd för allas beskådan och hon och det där klarar inte hon av så hon tog livet av sig så han, och det var fy, tre, fyra andra ungdomar som gjorde det här och han har ställt sig på det här planet för han vill byta ut de här 80 eller 70 eller 60 vad det är i planet mot de här tre, fyra ungdomarna Mm. fair trade tycker han mm. ska vi rädda 80 livs bekost istället för de här fyra som han då tycker har have it coming någonstans mm. Mm. Sådär. och det här är ju då blir ju för mig och för Malin väldigt mycket ett, ett in, det, är ju ett, det är ju ett intressant dilemma någonstans mm. sådär och, och vad tycker Malin om det här det är klart, så kan ju aldrig ett samhälle agera, göra sådana byten det är en omöjlighet men inom Malin och de andra utredarna hon har då haft hand om det här fallet med hans dotter och de här är ju mindreåriga så det händer ju inte någonting med dem medan den här pappan är ju lämnad i, i total ensamhet total vanmakt, total sorg så han hamnar på det här planet för han känner väl då att han har en skyldighet mot sin dotter 
att göra någonting. Ställa någon på något sätt till svars. Mm. Han har en skyldighet mot sig själv, mot minnet av henne. För om man inte ens kan se henne i ögonen i minnet, då finns ju ingenting kvar. Det är, nej, jag har ju läst på och kollat upp. Det är, det är ju ytterst få föräldrar som så att säga, går till handgripligheter mot de som, mot de som har gjort sådana här saker mot deras barn. Så det är det väldigt få som blir vigilanter och tar saken i egna händer. För de flesta, och många har ju fler barn och då inser de att okej, okay, skulle jag göra någonting då jag kommer aldrig undan med det. det, det alla kan ju räkna ut att det var nog jag eller han som gjorde det eller bakna på sätt. Och då är det ju, då är det ju, då är det ju långa, långa tider i fängelse och då är man ju men den här mannen har ju inget att förlora. Nej, han har ingenting att förlora. För han är fullkomligt ensam. Mm. Och han bryr inte om sitt eget liv i någon större utsträckning. Så han vill ha dit de här till planet. Annars så ska några andra få betala. Och om de får betala så kommer det åtminstone stigmatisera de här tre, fyra ungdomarna för resten av livet. Så kan ju han resonera. Den ena tanken leder till den andra i en spiral som är, som är befängd. Och blir väldigt, väldigt ond till slut, mm. såklart. Men den är inte obegriplig. Nej. Är den inte? Nej, hämnd är nästan aldrig hämnd. Eller viljan att skapa rättvisa på sitt eget sätt är ju aldrig obegripligt. Nej. Jag läste en intervju med någon, någon man som faktiskt hade tagit hämnd på någon som hade våldtagit hans dotter. Han hade dödat honom och satt in livstid. San Quentin eller något sånt där. Han sa, han sa det var inte värt det. Jag skulle inte gjort det. Var... Men är man fullkomligt... Vad var, det som, jag tänker, vad var det som gjorde att du skrev om just det här med Josefina? För jag känner ju väldigt mycket för det. Och då tänker jag så att du måste ha haft en väldigt både stark medkänsla med just den här berättelsen, med just den här människan. Men så, samtidigt också ett raseri för att det framkommer tycker jag mellan raderna att det finns ett raseri. Och var kommer det ifrån? Det är ju inte bara han eh, kaparen utan den finns jag inbillar mig att den finns också hos dig som författare ja, när jag skriver försöker jag ju inte vara rasande utan då ska man ju vara mera mm. <laughs> ganska, ganska kylig sådär men det är ju en o, o, orättvisa här och ett tillkortakommande som, som det är väl mer en fråga då sådär. varför ska det vara så här och det, det har funnits ganska många fall och det, det, det är vanligt över världen sådana här skeenden där det händer och läggs ut och, och det är ofta att läggs ut på media ja, läggs ut på media och någon tar livet och, och tjej, unga tjejer är ju, tar, tar livet av sig och då tror man ju att samhället ska slut, sluta sig mot mm. de som gjorde det. det det är väldigt ofta tvärtom samhället sluter sig mot tjejerna som har blivit uthängda för de är ju horer och, mm. och, 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 och ännu värre saker. Och de här stackars oskyldiga killarna som det ofta rör sig om är ju, är ju offer. De är ju fina egentligen. Och de kan ju mycket väl vara jättebra människor på andra sätt. Mm. Men här gjorde de ett fel och ingenting händer. Och det, att jag själv har en dotter i den här åldern så, så är det ju det är något som... Ja, det, det kommer in i, mm. i en... Hur skulle, då, hur skulle jag reagera om det hände min dotter? Ja, du har också, tack och en 14 gång också. Hur skulle vi reagera? Vad skulle vi göra? Det är ju mer att man ber en stilla bön varje morgon för att inget sånt här ska hända. Mm. För jag, jag känner henne. Jag vet, 
Skulle det hända min dotter? Det skulle ödelägga henne. Hon skulle bli fullkomligt... Eh, hela hennes liv skulle ju raseras någonstans. Mm. Jag tänkte på ett samtal som... Eh, det var väl Johan Kronemann i dagens DN som hade skrivit någon artikel om att när man skildrar brott på tv så tar mm. man alltid upp gärningsmannen mycket mer än offren. Alltså gärningsmannen, eh, historien kring gärningsmannen eller männen, mm. eh, då också att det kan vara kvinnor. Eh, det är mycket intressantare än offren. Offren blir liksom någon slags bifigurer som man glömmer bort väldigt snabbt. Och ändå är det de som lever med den här hemska smärtan ja. och skammen. Det är väl mänskligt. Ingen, ingen vill väl identifiera sig med offret. Och i Nej. konsten vill vi hitta in, in någon slags identifikation. Och det är ju ingen som vill identifiera sig med offret med den svaga, eller det finns ett motstånd i varje tänker, människa hos det. Hur, hur tänker du när du skriver när du skriver en sån här bok? För att jag kommer ju kaparna väldigt nära, men jag kommer ju också offret. Hans dotter Josefina. Eh, jag tycker det är alltid intresserat mig att försöka så att säga skapa sympati där det naturligt inte ligger för läsaren och betraktaren. Jag menar, titta på amerikansk underhållningslitteratur. Det är hjältar som är hjältar. Brebenta med stora pickadoller. De kan vi gilla. Det, det är lätt. Liksom. Det finns inget inre motstånd i oss egentligen. Medan jag har skrivit böcker där, där, om Malin där offret, till viss del även hjälten, en, en, en gammal sängliggande man som är halvsides förlamad. Hur känner vi inför svaghet? För det finns saker djupt inom oss. Jag menar att vi har ett förakt för svaghet? Ja, det har vi. Och det ligger i vår natur. Och den, den är jättejobbig, men den finns där. Och jag har sett den. Och, den. och jag har sett den i mig själv också. Jag tänker på att det finns ju väldigt... I boken här så känner jag stora likheter mellan... Vi har kaparen som ska utsätta människor eller som riskerar livet på över 40 personer. Och då mm. har fort som ska ta den här kaparen eller på något vis ska få det, att det här attentatet, vad man kallar det för, ska sluta på ett lyckligt sätt. Mm. De, de delar väldigt mycket inre värld. Eh, till exempel kaparen, han tänker att för den som har sorg i världen är tån. Och det kan man förstå. Mm. Och eh, Malin, hon tänker... Det finns ingen kärlek, det är bara en dröm vi människor drömmer för att vi ska orka. De skulle nästan kunna sätta sig ner vid ett bord och båda två skulle känna igen sig i varandra. Mm-hmm. Det är nästan totala bristen, i alla fall ibland hos dem, totala bristen på, på hopp. Eller man ska säga. Jo, Malin kämpar ju genom, genom, genom hela sitt, sitt, sitt liv med att, med att tro på på det goda och på, och på dess manifestation som är kärlek, liksom människans förmåga till, till kärlek. Men, men hon blir sviken om och om igen och har misslyckats själv om och om igen. Sådär. Och hennes dotter har blivit hotad och hon har blivit sviken av de som hon borde kunna lita på. De har vänts ifrån henne eller sagt att de älskar henne, men hon hon men det visar sig att de kanske egentligen inte gör det utan tänker bara på sig själva i, i slutändan. Hon är ju också så fruktansvärt föraktfull kan man säga. Både förbannad och föraktfull när hon, hon ser sin exman mm. som har en ny familj. Janne heter han. Mm. Janne och sen så har hon en gammal älskare som har jobbat på Örskötakaren säger man. Mm. Som bara för, förkortas korren. 
som heter Daniel och han går runt och drar en barnvagn mm. med, med lite lunge i och eh, Malin hon vill bara liksom vända sig ner i vagnen och kräkas på hela hela, hela grejen ja. Ja, hela grejen. Där, hon... finns, där finns också ett eh, blandning av äckel mot de som har det bra och ett förakt mot de som har det kanske lyckats bättre än vad hon har gjort Malin har ju, och det är det här hon ser sig kaparen också. Malin har ju en dotter Tove som, mm. som är en ganska hel person ändå, så där ganska. Men som att hon drack så mycket under den här uppväxten så har hon en, Malin en fruktansvärd skam och upplevt att hon har svikit Tove. Mm. Mm. Om och om och om igen. Och där tror hon ser sig själv i den här kaparen. För han upplever ju att han, han svek sin dotter och det djupaste när det här när det här fick hända. Sen att han inte riktigt kan göra någonting åt det. Och i den där skammen så möter hon honom. Mm. Så när hon står där i kontrolltornet på Linköpings flygplats. Och vet att det förstår att det är han. Mm. Och hon förstår varför han är där. Så, så är det som att kan jag rädda honom och de här människorna och förhindra det här hända. Så kan jag ju naturligtvis rädda mig själv. Mm. Hon tänker inte så, men det är den, det är den processen. Kanske hennes inre drivkraft, eller hennes omedvetna drivkraft att göra det. Ja, och, och sen då när det börjar verkligen heta till här så springer hon mot det här planet. Mm. Och då är det ju som att hon springer mot sig själv. Liksom, att mm. Äntligen ska jag få öppna den där dörren djupt, djupt in mot mig. Sen. I den här kokongen är det ju som ett flygplan. Är. Ja, jo, precis. Där, där, där finns räddningen och hemligheten och... Sådär. Och... Hur mycket tänker du på det när du skapar berättelsen att flygplanet ska, kan, kan symbolisera någonting som är jag vill ha ett flygplan för att det ska symbolisera någonting slutet. Och där finns människor som kan representera känslor eller symbolisera malings och kaparens känslor. Det ska öppnas en dörr och mm. kaparen ska komma ut och människorna ska kunna komma ut och det ska på något vis också rädda Malin, hon ska känna liksom en inre vad ska man säga, ett, ett större inre lugn av detta. Hur mycket mm. tänker du så när du skriver det? Eller blir det så att det är det omedvetna som skapar just de här psykologiska kontakterna? i jag, jag, jag tror... Jag tänker på det ganska mycket. Eh, sen tror jag också att jag har skrivit många böcker nu. Mm. Och, och är alltid varit extremt intresserad av liksom, hantverket, mm. formen, språket, strukturen och, och hur saker härmar varandra i världen mycket. Mm. Hur, hur man tror och hur, hur olika former går igen och, och olika dofter och lukter och färger och hur... Alltså, återigen det här vi möter världen, hur, hur det styr oss mm. och, jag vet inte, den här låter dödsflummigt. Men på något sätt försöker använda all den här sensibiliteten som jag tycker ändå är. För jag är ändå som författare, det enda jag alltid varit intresserad av det är att få skriva och jobba med det och jobba med konsten som det är. Och då, då tror jag att en mycket klokare person i mig sa att det handlar om poesi och konstruktion i förening. Mm. Och så, och ju skickligare du är på själva konstruktionen och på själva hantverket, språket. Desto större chans är det att du når, det ska man säga, poesin, det sublima. Att, att både intuitivt och medvetet så kommer 
så får du scener och symbolik och saker som, som kan bära det du vill. Mm. Och då är det, när du läser det så känner du något. Det, det är precis med riktigt, riktigt. Men det är väl därför liksom många målare kan göra sina allra, allra bästa målningar när de är 85, precis innan de ska dö. Som Louis Bourgeois skulpturer, de här jättespindlarna. De gjorde hon när hon var 90 typ. Efter ett långt liv inom konsten så sa det pang liksom. Och det, det är när jag är ute och pratar om skrivande och romankonstruktion så, där, så, så är det den här, man ska aldrig underskatta hantverket och det eviga jobbandet och att du blir bättre författare om du skriver 10 timmar om dagen i 20 år. Om, 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 om igen. Och det, det, det finns något tröstlöst men också för mig något väldigt... Det är något man kan ägna ett liv åt. Har, har jag, känner jag. Sen tycker, finns det för många som inte tycker det alls. Men... Du har ju haft i dina böcker så har du haft döda människor som har pratat mm. Alltså nästan så att de pratar till mänskligheten, eller till, till, i alla fall till läsaren. Och då berättade du för mig att du hade träffat en pappa mm. som hade... Ja, du kan vi fortsätta där. Jag fick ett mejl från en pappa som hade en dotter som var, var 28 när hade hon fått en sån här skenande bakterieinfektion. Så hon är i princip kärnfrisk och på två dagar så var hon borta. Uh, och han var ett långt mejl han, han, han var fullkomligt tvivlande hur ska jag någonsin hitta någon liten mening i, i det här livet och då har han läst någon av mina böcker och läst dem och sa att han fick någon slags liten, liten, liten tröst litet, litet hopp i den här tron då som han upplevde att han kunde känna djupt innan sig att när de dödade pratade i mina böcker att, han, att hon fanns. Att kanske någon gång så skulle han få ta hennes hand igen. Då. Och så den här pappan kände hennes mm. varma hud. Det skrev han ju inte den här. Men, och då känner jag också att det är ju svåra känsliga saker. Vad skulle jag själv göra om något hände något av mina barn? Mm. Det är ju... Då får man ju hålla sig fast i hoppet. Och som jag upplevt den här pappa gjorde. Ta, ta den här plågan. För... Smärtan är liksom en del av livet och hans egen... Ja, vad ska man säga? Ja, det han har kvar ja, på ett sätt. Det är drivkraften framåt på något vis. Ja, det, det blir det. Och den är, den är ju... Liksom, hjärtat blir, blir kvar på, på rätt ställe tack vare det. Och det, ja, det där berörde mig ganska starkt sådär, för det är ju lätt som författare att vissa saker blir ganska mycket teknik, mm, sådär mm. okej, okay, nu ska jag skapa en rymd, jag ska skapa liksom, en höjd i, i rummet som du får kliva in i som läsare, men det, men det är också det man lyckas som författare som konstnär kör man ju inne där och rör om där det, i de där rummen man aldrig riktigt hittar in i själv, och det är ju så jag använder skrivandet det är ju att försöka alltså, nå någon nå, nå, ända, ända in i, i mig själv med, med språket och konstruktionen och med upprepningen och med, 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 med ögat och huden, hörseln, seendet. Sådär. Det... Känner du, eller kommer du ihåg idag vad det var som gjorde att du från början skapade Malin Fors, den här karaktären? 
Jo, jag hade ju skrivit andra romaner som fick jättefin kritik men det var ingen som ville läsa dem så då, och min agent hade bett och bär något om att du måste skriva en däckare den kan jag sälja till massa länder och då tänkte jag, ah men okej, okay, fair enough jag, jag ger ett försök, jag var trött på att ingen ville köpa eller läsa böckerna så då gjorde jag en liten en liten studie hur ser det ut i det svenska däckarlandskapet? Vad är det som är populärt och funkar? Det här var på Henning Mankells och Åke Edvardssons och Håkan Nessers heyday. Liksom, mm. att det är, de, de har väl fortfarande heyday, några av dem. Men, men, men då var det ju fanveteren och det var en vinter och det var Wallander. Tre män i övrig medelåldern med relationsproblem, alkoholproblem som jobbar alldeles för mycket, besatta av fel saker. Massa ångest där hit och dit. Sådär. Och det är ju schabloner vi pratar om. Men samtidigt så var det ju där den mest populära karaktären i svensk och internationell litteratur. Mm, mm. Jäkligt älskad blir den här mannen om man gör den rätt. Då kände jag att okej, okay, det där kan jag inte bara bortse ifrån om jag ska skapa en succé. Eller vad man ska säga. Så jag tog de där traitsen eller karaktärsdragen och sa Vad händer om jag sätter det här i en ung tjej? som är 34, mm. som jobbar för mycket, ständigt dåligt samvete för att hon inte tar hand om sin dotter, som dricker för mycket, som inte klarar av en relation, sådär. Jag gör allt det där som alla älskar, men jag gör det på ett annat sätt. Mm. Och därifrån tog det tog mitt eget liv väldigt, väldigt snabbt. Det gjorde hon direkt nästan från första stunden jag började skriva eller började tänka, vad kan jag göra med en sån här karaktär, vem ska hon vara? Och det och det har alltid varit intresserad av hur, hur den här, en kommersiell tanke kan färga och, och göra konstverket nästan och göra det bättre och mer intressant än vad det blivit om, om jag bara hade gått in i det med mina känslor. Utan även mm. mm. låta den analytiska delen av skallen hänga med. Sådär. Det finns egentligen ingen motsättning där. Det tycker inte jag, men det... Men man måste veta vad man ska ha de här processerna till, tror jag. Annars, så, annars kan det bli som många av mina däckarkollegor som åker land och riker runt med en, med en bil som är stripad med sin egen logga. Eller att man mm. syr upp en klänning som har samma mönster som omslaget och sådär. Det är inte det jag pratar om. Jag pratar om, jag pratar om hur man så att säga, skapar själva konsten i det här. Har du någon relation till eller åsikt eller relation om den här floden av däckare som aldrig verkar sluta komma. Jag intervjuade Håkan Esse för några... Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Båsen och, mm. och påminner jag honom om att han är 95 så att nu är det fan över. <laughs> och sen så sen 2001, 2001 så hade han sagt att nej, nu är det slut alltså. Och när jag intervjuade honom sista gången var vi 2016 och... Mm. Jag sa, vi är bara början. <laughs> vi kanske inte börjar, men det, har ju aldrig, det tar ju aldrig slut. Vad tänker du om det? Nej. Jag har ju... Jag tänker inte så mycket på om det är en däckare eller om det är en roman eller en diktsamling. Utan för mig är det, det är berättelserna och, 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 och sen, 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 sen leva i, i själva konsten. Det, det är det viktigaste och alltid varit. Och men om man tar däckaren formen som utgångspunkt så kan du ju faktiskt laborera med det. Alla riktigt populära berättelser genom världshistorien. Bibeln, Koranen, mm. <laughs> de grekiska dramerna. De handlar ju om våld och sex och död. Och, och det kan du göra en däckare också. Mm. Och det är ju så att det där vill vi, det där vill människor läsa om helt enkelt. Du kan skapa berättelser med den spännvidden. Och verkligen gå långt, långt ut i, och ner i, i DV. Sådär. Så, men att det, det, det är svårt att leva som författare på ett litet språk som vårt. Så det är ganska många som är rätt skickliga författare som skriver inom, inom däckarsjangen i Sverige. Mm. Läser du själv andra svenska däckarförfattare eller går du utomlands? Jag går utomlands. För det är där jag tycker ändå benchmarken finns sådär och... Och det, det är så. Kan du kläcka, har du något tips nu? Så kan du säga någon författare som du tycker att... Mm. Det, är svårt att hitta, det är svårt att hitta något som är så där riktigt, riktigt, riktigt bra. Men vad läste jag nu? Senast läste jag Don Winslows bok The Force. Mm-hmm. Den var bra, den är ju väldigt amerikansk. handlar om knarkpoliser i New York. Men den är, den är så här intressant. Mm. Bredare anlagt, kan man säga. Mm. Men äh, vad heter den nu då? Som jag läste. Jag gammal, så som namn och titlar försvinner i huvudet. Men det var ganska bra. Noah Haley, Before the Fall. Den har vi kommit på svenska tror jag. Va? Den, är, den, är, den är bra. Den är jättebra. Men den är också... Vad heter den heter på svenska? Det är för jag undrar om jag har recenserat. Innan fallet eller något. Mm. Eller, ja. mm. Det är bra. Samtidigt som den är långt, långt ifrån perfekt. <laughs> Finns det något perfekt? <laughs> Nej, det, det är inte det. Men det är ju strävan mm. någonstans. Mm. Samtidigt som det finns ju ingen perfekt roman. Den har aldrig skrivit. Vissa kanske har då kommit nära. Jag har aldrig kommit ens en hundradel nära. Men, men, det man ser. men sen är det ju att jag tycker att den svenska däckarfloran, den har utvecklats mot att bli 
lättare och lättare och lättare. Och, alltså, I min värld kanske lite, lite mer korkad. Sådär. Korkad i vilket avseende då? Det, 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 det är flackare. Mm. Jag tror till exempel midvinterblod som jag upplever har vissa mänskliga insikter och det finns motstånd mm. för den som ska läsa den här boken. Jag tror inte den har funkat slaget lika stort idag. Det tror jag inte. För det, det, är en, det ska vara lite mer maräng helt enkelt. Va, vad menar du med maräng? Fluffigare är lättare. Ja, lättare. Ja. Ja, lättare. Och det, det, det är nog det bästa ordet jag har för det. Och det är, det är väl alla överens om att det är lite så det ser ut sådär. Men, men jag, jag gör det jag gör. Och jag du anstränger många... dig inte själv för att vara lite maräng för jag tycker ju att det är en, Nej, det gör jag en, inte. Dugg. En, en av de tyngsta böckerna i den här serien. Alltså redan efter 15 sidor så har jag fått lika mycket allvar som jag många gånger får på 300 sidor. Mm. Så det finns ju ingen... Jag tycker inte du går åt det hållet i alla fall att jag ska skriva lite lättare och lite mer upphiffat. Och... Nej, 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 nej. Nej, jag är helt jag är fullkomligt... Eh, jag är helt ointresserad av det. Och jag, menar, jag fick biblioteksstatistik. Nu. Och det är få författare som är lika utlånade som jag. Mm. Så det finns människor, många som... Många, det finns ju miljontals. Vi har ju sålt miljontals extra. Ja, som vill, vill ha... Vill ha den här som man... Jag tror att man vill ha en däckare som inte handlar om en flykt från verkligheten utan som liksom äh... borrar i den verkligheten man själv befinner sig i. Och säkert också borrar inåt så att man kan få konfrontera sina egna lite mörkare sidor. Jo, det är ju... att man inte är så jävla ensam i de här mörka sidorna som hem till exempel eller skam eller förakt och sådär. Nej, det tror jag är helt sant att det att det så är det eh, någonstans. Och så det är det ju med, som är bra med däckarformen att man bjuder ju in en läsare. Mm. Det brukar, brukar kännas som att komma här ska du få sitta i en riktigt varm kamin och ska dra en historia. Men när du minst anar så stänger jag luckan till den här jävla kaminen. Och det enda sättet du kan komma ut på det är att läsa boken till slut. Och det vet jag många, det är den reaktionen som jag får. Att många ligger vakna hela natten och läser och läser och läser. Och pust, äntligen kommer jag ut. <laughs> det, 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 jag vill skapa den här tryckkokarvärlden. Och jag upplever att med åren har jag blivit skickligare och skickligare och skickligare och skickligare och skickligare på att göra det här. Mm. Så mina husgudar är ju, det är ju inga, inga andra däckarförfattare. Det är ju mer Raymond Carver som, som kan skriva någon... Mm. dammsuger och man mår fysiskt illa av att läsa en halv sida av någon dammsuger för det är så jäkla obehagligt att man vet att det här något har hänt eller kommer att hända det händer ju aldrig hans berättelse utan det är bara att någonting är off, off, off och kan man använda sådana tekniker i en däckare hela tiden så är det ju Jag har du också sådär som du gör nu på armen här liksom. ja, känsen. känsen och, mm. hur, och det är jag är ohyggligt fascinerad av hur, hur, hur ja, med språk och... Och då handlar det ju mycket om att trycka på det här som vi inte tänker på. Hur, hur låter ett ljud? Hur, hur känns det att öppna en dörr? Och hur... Och om man går djupt in i sitt eget obehag eller behag... Mm. Så kan ju för den stackars oskyldiga offret till mina böcker då som ska läsa en... Det, kan, det ser oskyldigt ut, men det, 
det är ju det är så där manipulatör i mig. <laughs> får, får ett utlopp när jag skriver de här böckerna. Mm. Vilket, vilket är, det är kanske inte är så snällt, men det är... Men konsten, konsten försöker ju hela tiden och konstnären försöker ju manipulera dig och sig själv mm. till att känna något mm. som vi inte riktigt vet vi kan känna. Det är som när du går in i Sixtinska kapellet för första gången och tittar upp. Liksom. Oh, wow, något händer. Mm. Eller när man lyssnar på ja, Måsas för vissa, ja, Eller för vissa händer när de går, går på skämmiga marknad och ser tavlan av ett gråtande barn. Mm. Jag lägger inga värderingar i var och när och hur du hittar det. Men det är dit jag vill nå. Både för mig själv och, och, och andra. Så jag åker ganska åtta till Madrid och går ner i Prado i källan där. Där de hänger alla gojas svarta målningar. I fruktansvärda batalj och krigsscener och sådär. Men det är, det är en otrolig skönhetsupplevelse. Man känner att man är människa på ett sätt som inte går att omfatta nästan. Det är... Och på att tala om skönhet, eller som kanske inte är en skönhet på hur man ser det. Du har ju, Marie Ljungstedt skriver om Gotland, mm. du har Anna Jansson också, Camilla Läckberg skriver om Fjällbacka. Det är ju olika idyller på något vis, mm. fast det händer hemska saker. Men du har ju valt Linköping, som du beskriver i boken som en, citat, en landsortstad utkastad på slätten, lämnad åt sitt öde. I... Varför blev det just Linköping? Och, um... Dels är jag ju uppvuxt, uppvuxen i Linköping. Så det, det, det låg nära till hans. För jag, jag kan stan och mm. geografin. Och sen så är det ju sådär att motvilligt så erkände jag väl över jag flyttade därifrån så fort jag någonsin kunde. Men motvilligt så erkände jag väl inom mig att det där är där man växer upp på. Och de markerna och trakterna, det, det betyder någonting. Mm. Det är ju, många, många författare återkommer ju ständigt till de här mm. barndomens landskap om och om och om igen och många av de författare jag själv beundrar och läser gör ju det liksom som Cormac McCarthy och vissa japaner och det, 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 det är så Jag ska bara säga att jag träffade en man på en man på Öland som jobbar på Ica och i 45 års åldern och när jag sa så här, varför är du här i Byxelkrok längst ut på norra Öland? Det bor 122 personer. Mm. Och det finns ju ingenting att göra på vinter. <laughs> Han går ner till Ica och för, jag går ner till Ica för att säga hej till någon. Mm. Han jobbar nämligen på Ica. Men då sa han så här, detta är min plats på jorden. Mm. Och det var så helvetes vackert alltså. Det är min plats på jorden. Att titta ut över Kalmarsund varenda dag. Och det här helvetes blåsten och öde landskapet som en gång per år leder upp under sommaren. Men då kände jag det att när jag flyttat från Småland för så många år sedan så saknar jag den här platsen på jorden. Alltså jag kan, ha, jag kan hitta den på Öland men jag saknar den och jag vill skriva om den igen. För när jag försökte skriva om Stockholm mm. så gick det inte speciellt bra. Nej, Nej den där är, det där är, det är otroligt starkt och intuitivt. Mm. Och därför tror jag att det, 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 det kan fungera också. Och det går, det går att skildra landskapet på ett sätt som, som kan bära en massa känslor. Som i sin tur kan, kan bära liksom mycket i det inre som man själv inte ens kommer åt. Och, då, och när du berättar om han, bonden, eller vad han var, mm. jag, jag blir ju otroligt avundsjuk. Mm. Jag, skulle, jag har aldrig känt så på den här planeten, att det här är min plats. Liksom. 
att det här jag ska vara, här har jag hemma. Jag har aldrig någonsin känt så. Och jag har, jag har längtat efter det. Ja, Jättemycket. Jag också. Ah, jo, jo, men mm. det, det, det är så avundsjukt på människor som kan... Bara, här ska jag sitta och här ska jag vara. Det, det är min plats. Själv så... Det varar aldrig speciellt länge en känsla av att här ska jag vara. Här, här är mitt. Liksom. Här är... Mm. Och jag är fullkomligt gett upp. Jag tror det, det är inte för alla att hitta det där. Men jag, jag skulle tycka det var otroligt skönt faktiskt. Mm. Det, det skulle vara som en enorm utandning. Men sen Linköping är ju ingen idyll och ingen åker ju dit frivilligt. Jo, sort of ish. Vissa gör väl det. Men det är inget, det är inget, det är inget som semestrar där och sådär. Men det är ett bra mikrokosmos av vårt land. Jag var till Linköping. Jag tyckte det var en jättefin stad. Det är en jättefin stad. Säkert var gamla stan eller Ja, och Linköpingsborna är med rätta stolta över sin stad där det finns. Du måste vara stolt över dina böcker också. Så Nej, här du, det är de inte. Är de inte det? Nej, det skulle jag inte vilja påstå. Lite grann, men nu kanske ska vi filma böckerna och då ville staden gå in med pengar. Men då var det ju naturligtvis Linköpingsbor som överklagade det här beslutet. Alltså. <laughs> ja, så det blir det kanske inga pengar från staden. Men det, det har varit, det, det, det är starka känslor. Liksom, och det är så här och då är vi reaktionen för att säga något till Linköping är så här, vad ska vi betala för att de ska kunna filma här? De borde betala Linköping för att få filma här. Ja, okay. <laughs> så det är, nej men jag tror jag har så många som har vuxit upp i en stad och flyttat därifrån. Det är någon slags hatkärlek av klassiskt snitt sådär. Man kan se det som är bra och att det var kanske bra på många sätt. Men sen så är det också när man åker dit så är det så här bara, wow, det är mycket som kommer över en som man kanske inte alls upplever som så lyckligt. Liksom. Det blir påtagligt. Mm. Så där, oj, det där var parken. Där man var. slipper aldrig. Du kommer aldrig undan det. Och du, du kan åka hur långt bort. Du kan åka till Sydney i Australien, Magnus. Mm, Men Öland, öländska demonerna kommer att, kommer att nafsa i haserna. Jo, jag slipper aldrig mitt, mitt småland och så. Men Nej. på något vis så tycker jag att det är tryggt att jag har det i mig. Att jag har någon slags hembygd i mig. Sen om jag inte alltid älskar den så. Ja, nej, men det... Det är vad det är. Så... Du, tack Måns Kallentoft för att du vill komma till Utrik och böcker och eh, prata om ditt skrivande och din senaste bok, Dödskyssen. Bödelskyssen. 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 Ja, det har vi så många nu så jag knappt själv kommer ihåg. Hur, hur kan jag säga det? Dödskyssen. Ja, det skulle ju kunna heta. Det skulle den kunna heta, men nu heter den Bödelskyssen. Bödelskyssen heter den. Och, um, tack själv, det var jättekul. Tack. Veckans boktips presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Judith åker på läger tillsammans med åtta andra barn. De åker i en liten buss genom en nästan mörk skog. Plötsligt krockar bussen med gjort och inget blir som det är tänkt. Det döda djuret blir början på en skrämmande vistelse i skogen där Judith måste samsas med de andra barnen. Och där pojkarna tror att de kan och vet allt. Maten håller på att ta slut. Barnen får trösta de hungriga magarna med bär och svamp. Judith vet att något av barnen ljuger. 
Någon har mat som den gömmer och hennes värsta mardrömmar håller på att bli verklighet. Boken jag pratar om är De försvunna och är skriven av Cecilia Lidbeck. Är man mellan 9-12 år och vill ha spänning är De försvunna en perfekt bok. Nästa gång man reser genom skogen i mörk kväll kommer man att minnas barnen som försvann i skogen. Och lägger man örat mot tystnaden och den kalla natten kan man höra deras rop på hjälp. Det är någonting för oss som går omkring och oroar oss hela dagarna. Vi som lider av en oro som inte alltid är befogad. Anna Kover är psykoterapeut och författare. Nu är hon aktuell med boken Oro, att leva med tillvarons ovisshet. Ur tre olika perspektiv, det existentiella, det psykologiska och det biologiska, delar hon med sig av sina knep och strategier för att vi ska klara av livets inbyggda ovisshet. Vår oro sammanfattas i tre meningar. Duger jag? Är jag älskad? Finns det mening i mitt liv? Anna Kover lugnar ner oss som ständigt oroar sig med att säga att ibland har vi anledning att faktiskt vara oroliga. Det är inget fel på oss. Anna Kover skriver Själva existensen, levandet, är i sig ett högst riskabelt projekt med många osäkerhetsfaktorer. Anna Kovers bok är ingen kvickfix. Den är resonerande. Kover vill att vi ska uttrycka våra känslor så rakt och tydligt vi kan. Lita på att våra vänner verkligen lyssnar. För det gör de. Vi som är oroare är inte ensamma. En oroare förstår en annan oroare. I slutet av boken finns några konkreta övningar om hur vi hanterar vår oro. En stillsam och vacker bok som säger Du är bra som du är, men du kan leva lite lättare om du lär dig hantera alla tankar som ständigt virular runt i huvudet. Veckans boktips är De försvunna av Cecilia Lidbeck, Lilla piratförlaget och Oro, att leva med tillvarons ovisshet av Anna Kover, Natur och kultur. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.